2: – Ravie de vous retrouver ce soir, j'ai un petit quiz pour vous vers 19h25, préparez-vous. – Juste avant, la minute info de Simon Guilla.
3: – Lina disparue samedi dans le
2: Barin, les recherches menées cet après-midi dans deux plans d'eau n'ont rien donné. Une équipe de plongeurs de Strasbourg a sondé deux étangs dans le secteur où l'adolescente de 15 ans a disparu. Après plusieurs semaines de bras de fer avec le régime nigérien, eh l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, est de retour à Paris. Les militaires au pouvoir à Niamey réclamaient son départ depuis la fin du mois d'août. Et à son arrivée en France, il était reçu au Quai d'Orsay par Catherine Colonna. Le verdict est attendu dans un quart d'heure environ au procès de l'homme jugé au Mans pour avoir tué un policier en août 2020 après un refus d'obtempérer. 15 ans de réclusion criminelle ont été requis devant la cour d'assises de la Sarthe ce matin. Nous, nous retrouvons dans la soirée Sandra Buisson pour un point complet sur ce procès. Et au sommaire, ce soir, qui impose cette idéologie qui veut imposer le statut de binaire ou non-binaire dans notre quotidien Peut-on vivre côte à côte sans que les minorités imposent leur vie à la majorité Ce sont les questions que beaucoup se posent depuis que la ville de Rennes calcule les subventions versées aux associations sportives. En fonction de nouveaux critères, en cochant la case non-binaire, les clubs sportifs pourront obtenir des subventions plus importantes. Et puis à Zurich, la ville recommande de son côté de bannir les termes « papa » et « maman ». De quoi ces bouleversements sous nos yeux sont ils le nom Médito de Mathieu Bocoté. Depuis la rentrée à Alger, les écoles privées ont interdiction de dispenser des programmes scolaires français. Il faut également utiliser des manuels indiqués par l'État algérien. Obligatoirement, certains élèves ont vu leur plan de scolarité voler en éclats en quelques jours. Est-ce une volonté d'imposer l'anglais ou bien posons-nous directement les questions qui fâchent Est-ce un rejet de la France Le décryptage de Gabriel Cluzel. Le gouvernement a annoncé son plan interministériel pour lutter contre le harcèlement scolaire. Une priorité absolue de la rentrée, formation du personnel, cours d'empathie, confiscation du téléphone. Chaque élève a le droit au bonheur, insiste Gabriel Attal. Nous nous poserons deux questions ce soir. En quoi faut-il applaudir cette démonstration de l'autorité du gouvernement Cette démonstration d'action du gouvernement qui manque ailleurs Autre question pour comprendre derrière ces cours d'empathie. Pour faire face au harcèlement scolaire, est-ce réapprendre à vivre ensemble Le regard de Marc Menon. Le nombre d'avortements va de record en record et à son plus haut niveau en France depuis 30 ans. Le service des statistiques du ministère des Solidarités et de la Santé vient de publier ces dernières données. Qu'est-ce que cela dit de notre société L'avortement est-il devenu moyen de contraception pourquoi d'un côté les IVG augmentent, de l'autre les PMA aussi augmentent pour avoir un enfant La société de la déresponsabilisation est-elle en ce moment arrivée Le décryptage de Charlotte Dornéas. Il ne suffit pas d'être homosexuel pour réclamer le droit d'asile en Grande-Bretagne. Déclaration choc de la ministre de l'Intérieur britannique, Suela Braverman, déclare également et avoue que le multiculturalisme est un échec. Elle s'est aussitôt attirée les foudres de l'ONU, qui lui reproche de s'en être pris à la Convention de Genève, qui protège les réfugiés. Pourquoi Londres remet-il en question la base même du droit des réfugiés dans le monde occidental Le Royaume-Uni recule-t-il sur tous les facteurs reconnus en matière d'immigration L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. Et Gabriel Clusel est là ce soir. C'est parti Allez-vous ce soir Très bien.
0: Enfin, Gabriel exactement. est avec nous. Oh, Gabriel,
2: <rire> Gabriel c'est un plaisir de vous recevoir. On ouais. va parler. Pardon. Euh...
4: Et moi d'être avec vous. Voilà. <rire> on <rire> va parler. le départ, du... vous avez
3: compris.
2: <rire> non, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va parler du harcèlement scolaire avec vous dans un instant. Mais juste avant, Mathieu Bocoté, on va se poser des questions qui fâchent, des questions qui gênent tout le monde. Qui impose cette idéologie dans nos vies Qui veut imposer le statut de binaire ou non-binaire dans notre quotidien Est-ce qu'on peut vivre côte à côte, euh, sans faire disparaître l'homme et la femme en tant que tels Le papa, la maman. On voit par exemple qu'à Zurich, on recommande de ne plus dire papa, maman, de dire parent. Et on voit qu'à Rennes, justement, on a euh, un système d'allocation aux associations euh, sportives euh, qui, est, euh, qui sont mieux rémunérés si on déclare qu'on est non-binaire. Question Comment on en est arrivé là?
3: Alors, c'est une révolution qui nous est tombée dessus depuis <coughs> quelques années. Ce qui est très particulier, c'est que le commun des mortels cherche encore à apprendre ce langage. J'y reviendrai. Binaire, non-binaire, cisgenre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais les, on pourrait dire la gauche diversitaire, elle sait exactement dans quelle direction elle va. Elle veut transformer fondamentalement notre manière même de penser l'être humain. Alors, que se passe-t-il à Reine? On pourrait dire que c'est toujours ce que j'appelle le, laboratoi le laboratoire du, du progressisme municipal. Hein. Quand la gauche s'empare d'une ville, elle transforme ça en laboratoire. Il faut toujours regarder ce qu'elle en fait. Alors, dans ce cas-là, il y a les budgets qui sont alloués aux associations sportives. Et la Ville décide de redéfinir l'allocation des budgets avec l'idée toute simple. On va donner davantage d'argent aux club Donc, il y a des points d'allocation. Donc, si c'est un exemple, imaginons un garçon, ça vaut un point. Une fille, je donne chez chiffre hasard, vous comprendrez l'idée. Un garçon, une fille, ça vaut deux points. Par mais exemple. un non-binaire, par exemple, ça vaudrait trois points. Donc, plus une équipe sportive, plus un groupe sportif a de non-binaires ou d'enfants trans dans son équipe, plus ce groupe risque de recevoir d'argent. Donc, c'est ce qu'on appelle une prime à la non-binarité dans la sélection des, des enfants dans les associations sportives. Alors, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que c'est un projet politique conscient. C'est une redéfinition consciente de ces critères d'allocation. Je vais donner quelques citations qui nous viennent de la gauche municipale. Célène Tonon qui est chargée des musées à la ville et qui est la première conseillère transgenre à Rennes, ça, il faut le dire, elle explique l'ambition d'un véritable budget égalitaire qui serait débarrassé des stéréotypes de genre et du bonus dont les pratiques viriles et un certain entre soi ont pu profiter jusqu'ici. Donc, si vous avez dans une équipe de rugby seulement des hommes, peut-être pour des questions de physique, je dis ça comme ça, et que, qui se bat contre une autre équipe d'hommes, c'est un bonus viril. Ce hein? c'est pas simplement se dire que quand le type pèse 100 kilos et elle pèse 23 kilos, par exemple, eh ben c'est pas exactement à armes égales. Non, C'est un bonus viril et il faut déconstruire, dans cette équipe de rugby ou dans ce club, faites la liste des, des sports disponibles, eh bien, il faut déconstruire le privilège mâle, le privilège viril, Se nous dit, cette dame. Ça va plus loin Frédéric Boursier, qui est conseiller municipal PS, ça nous vient sur les stations du Figaro, qui nous dit, si on veut le sport pour tous, on ne doit pas nier la transidentité et la non-binarité. Ça, ça va de soi. Hein? Ce qui prime du point de vue de la collectivité, c'est l'intérêt et le bien-être de ces personnes-là. Ah, c'est intéressant quand même, c'est l'intérêt et le bien-être de ces personnes-là. Ça peut s'entendre, ça. Comptent, ben oui, mais les autres personnes, ça compte pas leur bien-être. Je sais pas, moi, ça m'intéresse quand même de savoir, donc il y a une préférence. Il le dit, soit dit en passant il assure dans la tranquillité une discrimination positive donc il y a, ce, on pourrait appeler la préférence trans, hein. vous savez le, le RN avait la doctrine de la préférence nationale on pourrait dire que la gauche municipale à la RN a la doctrine de la préférence trans ou non binaire hein. une, mais c'est une préférence légitime celle-là, on l'aura compris donc l'idée, c'est qu'il y a des conséquences à tout cela évidemment la première, j'aurais trois grandes conséquences la première, eh bien ça légitime et ça normalise la figure de l'enfant non binaire, ça, on s'entend qu'il y a un cas de dysphorie de genre, c'est-à-dire un individu qui se sent étranger à son sexe, il peut en avoir un sur, c'est très 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 rare quand même, on est tous ouverts à ça, on va accompagner la personne dans sa situation qui est généralement difficile. Mais là, on ne parle plus de ça, c'est la multiplication des non-binaires dans une génération où les jeunes sont poussés à se définir dans la non-binarité. Donc, c'est une catégorie désormais normale. Garçon, fille, non-binaire, trois options. Hein, c'est plus garçon, fille, et eh oui, il y a des exceptions, on va en tenir compte. C'est garçon, fille, non-binaire, trois options, et par ailleurs, c'est une option choisie. Premier élément. Deuxième élément, je l'ai dit, on crée une prime à la non-binarité. La non-binarité, je le redis, c'est se définir comme ni homme ni femme. Ce qui est intéressant, cest dire que les associations elles-mêmes auront intérêt désormais à dire aux jeunes qui s'inscrivent Êtes « Êtes-vous non-binaire Vous ne pourriez pas être non-binaire S'il vous plaît, soyez non-binaire. On va avoir plus d'argent grâce à ça. un ah, l'oseille pour les non-binaires. » C'est mercantile. Ah, bien sûr, c'est l'art du calcul. Et ensuite, plus largement, c'est une prime sociétale à la non-binarité. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Il y a tout un discours qui circule on le voit beaucoup en Amérique du Nord, ça c'est important. Tout un discours qui pousse la jeune génération à se définir dans le langage de la non-binarité. Le problème, c'est le rôle des parents ici. Normalement, hein, je ne sais pas, appelons-le Papa Gaston, eh bien, là, son, son garçon arrive, là, il dit mais je, me, je me sens non-binaire, je suis peut-être une fille. Un parent, jusqu'ici dans l'histoire de l'humanité, il dit Calme-toi, ça va passer. Ça, ça va, il n'y a pas de soucis. T'es un garçon, regarde-toi dans le miroir, c'est réglé. Et eh bien là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les parents sont tout heureux d'accompagner leurs enfants dans un moment d'affirmation non-binaire parce que ça confirme leur propre tolérance, ça confirme leur propre ouverture, ils sont heureux, c'est comme un cadeau de la vie qui leur est fait, chic, mon enfant est non-binaire, j'aurai la chance de l'accompagner dans ce parcours de vie et il... mon ouverture à sa situation confirmera ma propre tolérance. Donc, c'est une démission du rôle parental. Et là, on s'entend. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas d'exception où un enfant doit être accompagné. Les exceptions existent toujours. Mais aujourd'hui, c'est un une nouvelle éthique qui se met en place chez plusieurs parents qui ne so sont si heureux d'utiliser leurs enfants à la manière d'un batch de progressisme identitaire. Alors, globalement, je résume pour Rennes. Hein. Rennes veut faire de, de, veut, veut faire de vos enfants des enfants non-binaires. C'est une politique en tant que telle. Plus il y aura de non-binaires, plus ils seront contents. Donc, un garçon, c'est mal. Une fille, c'est mieux, mais un non-binaire, c'est comme on dit au casino, le jackpot.
2: Alors, faisons un pas, à Mathieu Bocoté, vers Zurich maintenant, puisqu'on dit qu'il est recommandé, on l'a appris là aujourd'hui, de ne plus utiliser les termes « papa-maman ». C'est une rumeur ou bien...
3: Ah non, 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 c'est une, une vérité. C'est absolument fascinant ce qui se passe là-bas. Parce que vous savez, des guides d'écriture de, inclusive ou des guides pour nous orienter dans le, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, pour vous apprendre comment parler. L'Union européenne en produit, le planning familial en produit. Mais qui en produit aujourd'hui aussi Il y a justement la ville de Zurich, qui a envoyé un petit document, le bureau zurichois de conseil aux parents. Et il les exhorte, là, parce que c'est nécessaire, là, il faut lutter contre l'intolérance, hein, d'utiliser un langage neutre du point de vue du genre. Et on dit, à hein, Zurich, mieux vaut ne plus parler des papas ou des mamans. Parce que papa et maman, soyons honnêtes, c'est réac et c'est inacceptable. Je pense même que c'est d'extrême droite, quant à moi. Alors. <rire> Il faut aller plus loin. Il nous dit 20 minutes, c'est la perspective d'un langage non sexiste. Et cette situation, alors c'est intéressant, il nous dit, utilisez ça, utilisez le langage non sexiste quand vous rencontrez une autre famille. À la rigueur, dans votre famille, si vous dites papa, maman, ça relève de, votre, de la vie privée. Mais quand vous rencontrez une autre famille, utilisez plutôt les termes tuteur ou, voilà, tuteur, ou parent en général.
2: C'est-à-dire, je vous demande, par exemple, est-ce que vous êtes parent, c'est ça?
3: Oui, euh, par, oui parent, c'est encore... Moi, je dirais parent ou tuteur. plus loin. « Ah, moi, je suis ni l'un ni l'autre. Mais, » euh, mais, mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'inversion de la norme. Donc, auparavant, on va dire « papa, maman », puis il y avait la troisième case, hein, « figure autre ça, ». Ça, ça, ça existe dans l'administration. Maintenant, on inverse. C'est la, la figure alternative et la tuteur, et à la rigueur, la catégorie « autre » sera papa, « papa et maman ». Donc, c'est l'inversion des codes, mais Zurich va plus loin et est très clair. On nous dit, ils invitent, les, ils invitent les parents à mettre de côté leurs propres héritages au sujet du genre et les goûts vestimentaires qui en découlent pour l'enfant. Donc le, la ville demande sacrifier, s'il vous plaît, vos, votre héritage, sacrifier <coughs> votre culture, sacrifier vos références naturelles et anthropologiques, sacrifiez-les parce que la diversité l'exige et le langage non sexiste l'exige. Alors ça c'est à Zurich. Là vous me direz j'ai déjà entendu parler de ça, me semble-t-il. Ah vous avez une préférence.
2: On vous le dire. Vous faites, <rires> euh, les questions et les réponses. <rires> en 2019 en oui. France
3: où il y a eu cette proposition là. On voulait remplacer père-mère par parent 1, parent 2. C'est le cas, soit dit en passant, gens en Espagne. C'est le cas dans plusieurs administrations en Amérique du Nord. Papa, maman, père-mère sont des catégories résiduelles, réactionnaires, dans bien des endroits du monde occidental aujourd'hui. Et en France, on l'a proposé. Mais devant la réaction populaire assez vive, eh qu'est-ce qui s'est passé? On a décidé de préserver père-mère. Et on a gardé une troisième case, figure parentale alternative. Ce qui est probablement le compromis de notre temps. Alors, certains nous diront, nos amis centristes nous diront, ce sont des détails, ça ne compte pas, c'est pas vraiment important. Pourquoi vous donnez autant d'importance à ça? Mais d'abord parce que c'est un discours institutionnel, c'est une politique budgétaire à Rennes, c'est une politique dans la ville de Zurich et c'est aussi une politique et un langage médical. Aujourd'hui, c'est une chose qui m'intéresse, je me permets de le dire en un mot. Euh, vous savez, il y a toute une révolution dans le vocabulaire anatomique pour parler des hommes et des femmes et on l'a vu cet été au Royaume-Uni où on s'est demandé, vu l'émergence des trans et des non-binaires, comment... Comment nommer le sexe féminin? Alors, auparavant, on disait, c'était le vagin, vous me permettrez le terme. Eh bien, non, on ne dit plus ça maintenant. C'est le bonus all. Le, on avait connu, on, on croyait auparavant que c'est l'inverse, franchement, d'un point de vue masculin. <rire> Mais aujourd'hui, ce qu'on a, c'est le bonus all. Il y avait aussi l'expression front all qui était proposée. Donc, il y a un renversement donc, il y a l'orifice universel, désormais, qui est l'anus. Et ensuite, il y a le bonus hole, qui est le vagin, qui est réservé aux femmes biologiques cisgenres à l'ancienne traditionnelle. Donc, vous voyez cette révolution du langage qui nous a amené aussi à parler, soit dit en passant, du lait humain plutôt que du lait maternel, qui nous amène à dire qu'un homme peut voir le gynécologue. Cette révolution va très loin. Nous ne sommes pas devant des détails secondaires qui ne devraient pas nous intéresser. Nous sommes devant une révolution. Il ne devrait pas être interdit devant celle-là d'être contre-révolutionnaire
2: révolution qui va très loin et très vite. Et oui, c'est la raison pour laquelle c'est important d'en parler. Dans un instant, on va partir en Grande-Bretagne. Vous me direz pourquoi la ministre de l'Intérieur britannique dit que le multiculturalisme est un échec On va en parler dans un instant. Gabriel Cluzel, ravi de vous revoir ce soir. Depuis la rentrée à Alger, les écoles privées ont interdiction de dispenser des programmes scolaires français on peut se poser beaucoup de questions, on va essayer de comprendre pourquoi. Je vous pose directement la question qui fâche. Est-ce que c'est un rejet de l'Algérie vis-à-vis de la France
4: Vous savez, euh, le gouvernement algérien a à sa disposition deux énergies bien connues, le pétrole et le gaz, mais il y en a une troisième incroyable parce qu'elle est à la fois fossile, c'est-à-dire très ancienne, hein, elle date de la guerre d'Algérie, et euh, euh, renouvelable parce qu'elle semble immortelle, elle est protéiforme, elle renaît de ses cendres sans arrêt, c'est la haine de la France. Voilà, tout simplement. Et donc, euh, évidemment, euh, on voit bien que derrière cette euh, nouvelle disposition, euh, il s'agit de brimer la France, euh, et, et euh, euh, on peut expliquer comment ça se passe. C'est le Figaro, seigneur, tout, tout honneur, qui a euh, trouvé cette information, qui a eu accès à la note euh, du d'un directeur d'établissement d'Alger qui a expliqué que le ministère de l'Éducation menaçait de poursuites pénales les directeurs d'écoles privées qui continueraient à faire des doubles programmes, c'est-à-dire un programme français et un programme algérien. Alors ce programme français, il était très couru parce qu'il permettait de passer le brevet, de passer le bac français. Et on apprend du reste qu'on ne pourra plus passer ce bac français dans le lycée français d'Alger. Il faudra aller à l'étranger, ce qui évidemment n'est pas sans poser des problèmes. Et l'autre point, c'est qu'on apprend aussi que très probablement, dans ces écoles privées, un autre euh, double programme euh, va émerger, prog c'est-à-dire la, 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 la cohabitation entre le programme algérien et, le pro et un programme anglais. Donc, euh, alors c'est un autre colonisateur, mais ils n'ont pas colonisé l'Algérie. C'est peut-être ce, euh, ce, euh, ce qui les sauve. Alors, euh, ce n'est pas tout à fait nouveau, puisque euh, en septembre 2022, à la rentrée dernière, donc, euh, le, le, le gouvernement avait décidé que l'anglais serait enseigné à partir de l'équivalent de notre CM2. Euh, là, l'été dernier, il a été décidé que l'anglais serait la langue de l'enseignement la euh, pour euh, l'université. Euh, mais ce qui frappe uh, Xavier Driancourt, que j'ai eu au téléphone, euh, l'ancien ambass ambassadeur d'Algérie, c'est qu'il me dit que ça a toujours été le cas, c'est pas nouveau, enfin ça a toujours été le cas. Donc ça fait longtemps que c'est le cas, mais ce qui frappe là c'est le caractère systématique et organisé. Il y voit vraiment la convergence euh, entre euh, une convergence implicite évidemment entre les islamistes et les militaires qui tous les deux, les deux camps, chacun pour des raisons différentes, euh, détestent euh, le français et la culture euh, française évidemment. Et puis accessoirement c'est aussi une façon d'embêter, me dit-il, les kabyles qui sont euh, très francophones.
2: Alors les rapports entre le pouvoir algérien et la langue française ont toujours été conflictuels
4: alors oui, c'est un euphémisme. C'est vrai que le français, c'était la langue du, du colonisateur. Vous savez que ce, 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 cet écrivain pied-noir célèbre qui est Albert Camus disait euh, « Ma patrie, c'est la langue française ». Alors, dès octobre 62, Ben Bella avait, dit, avait annoncé l'enseignement de l'arabe dans les écoles, dans les années 70-80. Vraiment, la guerre a fait rage. Et qui, les, les, les étudiants francophones, par exemple, dans les universités, étaient traités de traîtres euh, par les étudiants euh, arabophones. Mais euh, le français a vraiment résisté au point que l'écrivain catalan qu Yassine avait trouvé une, une formule qui a fait floresse pour un peu renverser une martingale pour... une euh, jolie martingale pour, pour faire tourner à l'avantage de l'Algérie cette persistance. Il avait dit le français, c'est euh, le butin de guerre. Euh, et c'est vrai que c'est intéressant. On pourrait dire ça du reste de tout ce que les français ont laissé derrière eux en Algérie plutôt que de le détruire ou de le laisser euh, en déshérence parce que c'est français. Euh, mais euh, néanmoins, là c'est un petit peu pareil, euh, ça n'a pas empêché les gouvernements successifs de euh, continuer à Tenter d'éradiquer le français. Alors euh, j'ai eu aussi Boym sansal au téléphone qui m'a dit que pour lui ça n'irait pas très loin, que euh, finalement le, le gouvernement se tirait lui-même euh, une balle dans le pied. Il m'a dit textuellement, il frappe l'Algérie et se frappe lui-même.
2: Mais euh, dans cette chasse aux Français, est-ce qu'il n'y a pas aussi plusieurs paradoxes
4: Alors il y a plusieurs paradoxes. Il y a plusieurs paradoxes du côté algérien comme du côté français. Du côté algérien, et Boym sansal d'une certaine façon l'a dit. Que
2: la France donne beaucoup de signes d'amour à l'Algérie. Exactement.
4: Alors. Premier point, l'Algérie va nuire à ses propres enfants. Hein. Vous savez qu'une majorité de jeunes Algériens rêvent d'aller en France. En 2017, il y avait eu une panne informatique, une saturation qui avait fait que les, les étudiants, ceux qui voulaient postuler à des, des, des universités françaises, devaient, les enseignements français devaient aller s'inscrire en allant dans la rue. Il y avait une marée humaine. Les journaux algériens avaient titré euh, en disant pourquoi veulent-ils tous partir, émigrer pour étudier ou étudier pour émigrer. En fait, les jeunes Algériens euh, veulent euh, étudier et émigrer et en réalité, le gouvernement se sert de cette souffrance de sécurité, euh, cette soupape de décompression, si j'ose dire, euh, parce qu'il euh, il, euh, il a une société extrêmement sclérosée que les jeunes ne, ne, ne supportent plus. Euh, D'ailleurs, on peut se dire à ce moment-là, c'est plus en France que doivent venir les, les étudiants algériens étudier, c'est en Angleterre ou aux États-Unis. Nous sommes d'accord, et la disposition migratoire favorable aux, mi aux Algériens prévue par les accords déviants devrait être caduque s'ils n'apprennent plus le français et qu'ils apprennent l'anglais. Ce n'est donc plus euh, la France euh, qui doit euh, les accueillir. Euh, mais il euh, y a aussi des paradoxes des, du côté français. Alors ça aussi, c'est Xavier Drancourt qui me l'a fait remarquer. Il dit « on a repris notre politique des visas, notamment des visas étudiants, et il dit euh, « on a un énorme budget de coopération culturelle », et il dit « personne ne bronche, on se laisse taper sur la tête ». Euh, vous savez, en, quand en août deux Emmanuel Macron était parti en, en Algérie, euh, il avait dit, il avait cet élément de langage, répétait à l'envie, il faut la réconciliation. Mais le problème, c'est qu'évidemment, euh, pour se euh, réconcilier, euh, il faut être deux. Et puis, je, je peux vous raconter bon, très très deux mots, une, un, un petit fait qui m'a été, rac... été raconté par une dame. Vous savez, la politique des visas, on parle beaucoup des visas des, des, des Algériens pour aller en France, etc. Mais il y a aussi les visas qui avaient été demandés euh, par le membre du collectif des sauvegardes des cimetières d'Oranie un collectif qui a été créé en 2004, euh, qui jusque-là arrivait à aller en Algérie. C'était essentiellement des pieds noirs, des gens septuagénaires, octogénaires qui voulaient aller retrouver sur, retourner sur la terre de leurs ancêtres, aller, aller Aller aussi fleurir les cimetières, qui étaient en mauvais état. Et puis voir le lieu où ils étaient nés. Aussi des jeunes qui voulaient aller voir euh, là où avaient grandi leurs aïeux. Eh bien, il y a eu une vexation, là, cette année. Il y a, y a 57 personnes auxquelles on a refusé un visa arbitrairement. On leur a dit non, ils avaient tout réservé. Hein. Euh, non, euh, vous n'irez pas. On ne sait pas pourquoi. Même Air Algérie euh, leur a... Leur a signifié, on ne leur a pas remboursé le, le, le visa, on ne leur a pas remboursé le billet d'avion et ils n'ont jamais compris. Donc vous voyez que la vexation est, est permanente.
2: L'autre paradoxe, Gabriel Cluzel, c'est que pendant que l'apprentissage du français recule en Algérie et est même proscrit, l'apprentissage de l'arabe chez nous
4: avance. Oui, l'avant, c'est le plus curieux, le plus baroque, c'est que pour le faire avancer, on s'est servi de la loi de séparatisme. Euh, parce qu'il faut suivre un petit peu le, le raisonnement filandreux, c'est que, comme jusqu'à présent, euh, on nous a expliqué que l'enseignement de l'arabe avait été pris en main par des gens peu recommandables, parfois salafistes, bref, euh, on s'est dit qu'en le faisant apprendre à l'intérieur des établissements, eh bien, euh, ça se passerait mieux. Alors Emmanuel Macron avait plaidé pour enseigner davantage la langue arabe à l'école, car notre jeunesse aussi riche de cette culture plurielle. Et il avait, il avait dit il faut remettre l'arabe dans le giron de la République. Je lis la citation. Sauf qu'à la fin, évidemment, c'est servir euh, sur un plateau euh, un, un outil de, de, de communautarisme. Et euh, ça paraît fou que pendant que euh, le français euh, recule euh, en Algérie, eh l'arabe avance en France.
2: Et, et, et finalement, euh, contrairement à Albert Camus, Gabriel Cusel, le gouvernement ne voit pas notre patrie dans la langue française oui, tout était dernier comme mot si
4: euh, Emmanuel Macron n'avait pas compris que la langue était symbole et facteur d'identité. Alors pourtant, il suffit pour s'en convaincre de, de lire un vieux conte d'Alphonse Daudet qui sera plus lu en Algérie, je pense, qu'il l'était. C'est euh, la dernière classe. Vous savez, ça raconte le dernier cours de français quand l'Alsace devient allemande. Bah, vous savez, à chaque fois que l'Alsace a changé de côté de la frontière, les Allemands imposaient euh, le français aux Alsaciens, et puis oui. quand les Allemands partaient, ou partaient par force, c'était <rire> les Français qui imposaient le français aux Allemands. Et pourquoi le? C'est assez violent, d'ailleurs, parfois, euh, de façon si autoritaire, parce qu'évidemment, ça, ça fait partie de notre identité. Comment peut-on prétendre euh, intégrer, j'allais dire assimiler, mais non, là, c'est un mot euh, presque d'extrême droite, comme dirait mon voisin. Euh, <rire> donc, euh, comment peut-on prétendre intégrer sans transmettre euh, notre langue Les islamistes le savent, les militaires algériens le savent, pas notre gouvernement français
2: Merci beaucoup pour votre analyse, cher Gabriel Jusel. Je disais qu'il y aurait peut-être un petit quiz. Euh, on va marquer une pause. Et pendant la pause, hashtag face à l'info, envoyez-moi une petite note de chaque chroniqueur. Ce que vous préférez, un petit mot d'amour. J'en prendrai un ou deux à montrer à l'antenne. Les plus sympas. Hein Allez, on marque une pause. À hashtag face à l'info, bien, à Christine Kelly. Envoyez-moi les petits mots et on se retrouve dans quelques minutes seulement. Vous n'avez pas beaucoup de temps. À tout de suite. Ravi de vous retrouver dans Face à l'Info. Je continue à regarder vos petits messages. On en passera quelques-uns dans un instant. Continuez à nous envoyer des petits mots, mais restez attentifs à ce qui vient dans un instant. Le gouvernement a annoncé son plan interministériel pour lutter contre le harcèlement scolaire. Une priorité absolue pour la rentrée. Formation du personnel, Marc Menand, cours d'empathie, confiscation du téléphone. Chaque élève de France a le droit au bonheur, insiste Gabriel Attal. Nous nous posons deux questions ce soir avec vous, si vous le permettez. En quoi faut-il applaudir cette démonstration de l'autorité du gouvernement qui manque ailleurs Et deuxième question, que comprendre derrière ces cours d'empathie pour faire face au harcèlement scolaire Est-ce que c'est une façon de réapprendre à vivre ensemble
0: Alors on pourrait le dire, oui. On peut applaudir. Gabriel Attal, quand il prend la décision contre la Baya, il y a une réaction immédiate, on ne discute plus, même si quelques-uns cherchent à contester devant le Conseil d'État. Mais là, le droit au bonheur à l'école, le fait également que le harceleur, eh bien, et ça existait déjà, on l'invitera à changer d'école. Comment on le fait accueillir dans une école Est-ce véritablement la bonne réponse Il nous faudra également envisager la chronique de Mathieu, à savoir ce qui se passe dans la tête des gamins qui aujourd'hui eh peuvent manifester auprès des leurs qu'ils se sentent petits garçons, petites filles et qui, dans cette perturbation de l'esprit, sont dans un tel mal-être qui se recroquevillent sur eux-mêmes à l'école. Là, je ne parle pas de ceux qui vont les insulter, mais qui sont donc dans une émotion qui les trouble. Car tout par de là. C'est l'émotion. Qu'est-ce qui nous gouverne N'oublions pas que l harcèlement le harcèlement scolaire commence dès l'âge de 3 ans. 3 ans à 6 ans. Et les gamins sont là. C'est... « Eh, hey, t'es nul hey, hey, Nous, on ne veut pas jouer avec toi, t'es moche !» etc. Il y, y a quelque chose comme ça. Et c'est né de ce qui nous gouverne, à savoir ces émotions. Les émotions, les moments de colère, les jalousies. On est euh, envieux de celui qui a une plus belle tenue que soi. Mais également, ces émotions, elles sont liées à ce que l'on vit chez soi. Combien de foyers aujourd'hui sont dans des situations conflictuelles Des parents qui se disputent devant les enfants de trop grands énervements qui font que l'enfant, lui aussi, va avoir des attitudes vis-à-vis -vis de ses camarades Et ajoutez à cela la logique grégaire de la contagion. S'il y en a un qui devient... Le personnage à exclure, les uns et les autres, on ne peut pas faire autrement parce qu'on a peur de ne plus appartenir soi-même à la meute. Il y a cette nécessité. Alors, vous voyez bien qu'au-delà des déclarations, c'est un chantier beaucoup plus important. Comment faire en sorte qu'un enfant apprenne à être d'abord en accord avec lui-même, mais avant d'être en accord, il faut savoir ce qui se trame dans notre tête. Et si dès le départ, vous dites à un gamin de 6 ans « Ah bah tiens, en fait, on va parler du genre qui tu n'es pas tout à fait un petit garçon, pas tout à fait une petite fille », vous imaginez comment il peut être dans un climat qui lui permettent d'envisager une sorte d'empathie, reprenons le mot du ministre, qui est effectivement indispensable pour que demain, il y ait quelque chose qui s'élève et qui élève les élèves. Or, pour le moment, eh bien, on est loin de tout ça, il y a les déclarations. Alors l'empathie, c'est quoi L'empathie, il y a ce travail sur soi, dire à un enfant aussi et dire aux autres « nous avons des différences ». Il y a un principe d'égalité, de fraternité, d'où nous devons-nous aimer. Mais oui, il y en a un qui peut être un, un peu tordu, un autre qui peut avoir quelque chose qui choque. Mais apprenons à nous aimer. Ce ai n'est pas ça qui est important. Pardon,
2: euh, oui. bon, cher Marc, j'ai une question peut-être de béotienne, mais j'ai l'impression que tout enfant a de l'empathie.
0: Tout non. enfant a de la compassion. Et non, malheureusement pas, parce que je vous dis, déjà, il y a un système de mimétisme. Si vous êtes maltraité chez vous, vous avez eu ce crime horrible d'il y a deux jours de cet enfant tué par son beau-père et sa belle-mère. Comment voulez-vous que cet enfant-là... C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de protection inconscients qui font qu'à un moment donné, vous êtes dans la sidération. Vous devenez une sorte de petit automate qui ne peut plus être en connexion avec les autres. Et comment peut-il si ça lui arrive tôt, aller dénoncer ses propres parents. Parfait. Il est dans une souffrance, il est incapable de l'exprimer.
2: Je mais prenons cet exemple. Est-ce qu'un cours d'empathie à l'école permettra de changer, d'améliorer le comportement d'un enfant comme celui-là
0: Un enfant comme celui-là, celui c'est parce qu'il y a eu de l'empathie, qu'on essaiera de comprendre les réactions des uns et des autres, que l'on aura celui qui restera dans un enfermement, on trouvera ça suspect. Comment sortir de l'enfermement bah Déjà, là encore, il faut réhabiliter la langue, donner le goût des mots, avoir la possibilité de bien exprimer, aller déchiffrer ce qui se trame en nous. Il faut aussi une théâtralisation, c'est-à-dire prendre des situations de harcèlement, des situations de détresse et faire jouer les enfants dans ces situations-là. Ce qui permettrait peut-être au harceleur de comprendre ce dont il est lui-même, l'auteur, à savoir, il se moque, oh ya, yeah yeah, oh yeah yeah, oh yeah yeah. et soudain, devant les autres, il aura à connaître cette infamie. Peut-être que ça l'éveillera. Il y a donc tout un travail psychologique. Si on ne fait pas ça, les enfants, naturellement, ben sinon, on n'aurait pas un parcours de vie, on n'aurait pas à fleurir. C'est le petit bourgeon, il n'est pas une fleur comme ça. Donc, il y a ce travail à envisager, et là, que fait-on ce n'est pas du jour au lendemain, par un claquement de doigts, que l'on va faire tout ça. Il nous faut aussi permettre à des enfants d'apprendre à hurler. Ça paraît ridicule comme ça. Mais pour sortir de l'enfermement, il faut être capable de crier, de se dire, voilà, à un moment, il y a quelque chose qui me submerge et je n'ai pas honte de l'exprimer. Et puis après, il y a les circonstances de la vie. Il y a une médiatrice de l'éducation nationale qui s'appelle Catherine Becchetti Bizot. Elle a établi qu'en deux mille vingt deux, il y avait eu soixante neuf de plus de harcèlement. Et là, ça ramifie à un, à un livre qui vient de sortir de Marie-Estelle Dupont, « Être parent en temps de crise ». C'est-à-dire ce qui s'est passé pendant la crise. Les enfants qui sont traumatisés parce qu'ils n'ont vu que des masques, parce qu'on les enfermait dans des cercles, ces enfants-là sont complètement perdus. – Ils ne regardaient que les écrans. – Voilà, et à partir de là, eh bien, ils ont un tel mal qui se venge sur l'autre. Et c'est ça le grand drame, c'est-à-dire que l'on transfère sur l'autre ce que l'on souffre soi-même. Souvent, le petit salopard n'est qu'un pauvre martyr à un endroit de sa vie. Il faut débusquer tout ça et puis il faut avoir aussi le courage de recréer des pensionnats. Si l'enfant n'est pas capable de réagir au premier degré, eh ce n'est pas du redressement, c'est un devoir qu'a l'État de lui permettre un jour d'être citoyen et de connaître la fête de l'esprit, donc le bonheur tel que le ministre le souhaite.
2: Merci à Marc Monan pour votre regard et on suivra effectivement euh, Gabriel Attal euh, dans euh, ses avancées. On va faire un petit, un petit tour de table avant de passer à, avec vous Charlotte sur le dossier de l'avortement le nombre d'avortements qui explose. Mathieu Bocoté, ne me regardez pas comme ça c'est un sujet qui va vous plaire peut-être en tout cas vous aurez quelque chose à dire mais... euh, à, Alors à Calais, on va faire un petit tour de table rapidement là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez 500, ça fait beaucoup réagir 500 smartphones ont été offerts à des migrants. Neuf associations présentes sur Calais ont donc distribué euh, cette smartphone. C'est un don de Emmaüs Connect et le but est de faciliter les échanges entre les associations de migrants et les personnes. Est-ce que cela vous choque?
3: Non, pas que ça me choque en tant que tel, mais je constate qu'aujourd'hui, la générosité prioritaire, hein, la générosité première, elle doit être toujours à l'endroit du migrant, qui doit être la cible, de le, de, de, le premier élan de notre cœur lui est destiné. Et ensuite, lorsque les gens euh, qui, uh, qui ont le mauvais, qui ont le travers d'être appelons ça français depuis mille ans, ou français depuis quelques siècles, eux, eh bien, on considère qu'ils se plaignent inutilement quand ils protestent à leur manière, quitte à voter pour des infréquentables, en disant « ça va pas bien, pouvez-vous tenir compte de moi ?» On les diabolise. Donc le, le, le cœur, en fait, fonctionne étrangement aujourd'hui. Nous aimons le lointain, surtout quand le lointain s'impose chez nous sans avoir, sans, sans avoir demandé la permission.
4: Ça s'inscrit dans ce deux poids, deux mesures qui frappent aujourd'hui les Français. Acheter un smartphone, c'est une dépense conséquente. Donc, voir 500 smartphones offerts à des migrants, les Français se disent, enfin une partie des Français nécessairement se disent « Mais pourquoi, pourquoi Pourquoi pas nous à ce moment-là » que ça. Je pense aussi à ces associations qui aident beaucoup les migrants. Je ne crois pas que beaucoup de Français soient assistés pour aller chercher des allocations. De, quelquefois, des personnes très âgées sont absolument seules. Et, et on se dit « Mais pourquoi ne pas aider les Français ?» Français avant les migrants. C'est un réflexe simple, mais de bon sens, me semble-t-il.
1: On
2: peut faire l'un et l'autre, Charlotte, non
1: bah, On devrait pouvoir faire l'un et l'autre, mais au bout d'un moment, euh, il est vrai que euh, là, l'association a décidé d'offrir ses smartphones pour euh, faciliter euh, la, la discussion entre les migrants et l'association qui s'occupe d'eux. Mais il est vrai que c'est le genre d'information où on se dit en permanence, mais euh, cet argent existe donc. Il est donné à ces associations-là et pas à d'autres. Et par ailleurs, quand vous pensez à ces associations qui parlent, qui ont un discours euh, qui, qui nous parle tout le temps d'humanitaire d'urgence... On a l'impression de sortir du cadre de l'humanitaire d'urgence aussi. Donc, quelles sont les priorités Comment est-ce que se passe précisément euh, cette, cette aide humanitaire Est-ce qu'elle ne se transforme pas, euh, évidemment, en accueil Mais on le voit aussi avec l'aide juridique dans une autre mesure. Alors, c'est moins évident, en fait, euh, à 500 smartphones. Mais à tout le monde voit ce que c'est, 500 smartphones. Mais, mais donc, je pense qu'en effet, ça participe de, à la fois du deux poids, deux mesures et puis du sentiment d'être un peu d'un autre monde, en
0: fait. C'est de la charité de dame patronesse. On se donne bonne conscience. Mais ça change quoi sur le fond C'est-à-dire que si on veut véritablement prendre en considération, au-delà du fait d'arrêter que certains puissent croire qu'ils vont trouver le bonheur, la panacée de l'existence en étant sur un territoire, il faut, dans ces conditions, faire en sorte qu'ils découvrent la langue, qu'ils découvrent le pays, c'est-à-dire toute une infrastructure, là, abandonne ça, ça y est Mais. Il va faire quoi, notre pauvre bonhomme, avec euh, avec son portable
2: C'est pour faciliter les échanges. Entre... Non mais
0: c'est quoi C'est pas les échanges qu'il faut faciliter. C'est faire en sorte déjà qu'il comprenne là où il est arrivé, de comprendre comment on vit dans ce pays, quelles sont les interactions entre les uns et les autres, et lui ouvrir quoi comme avenir avec un portable Vous n'avez pas un avenir
2: Merci beaucoup pour votre regard. Je vous ai demandé pendant la pub de mettre des petits mots pour l'émission. On va regarder quelques, quelques tweets <rire> que vous avez mis. Alors, on faisait comment avant que cette émission existe face à l'info Oh, c'est gentil, comme tout, c'est mignon. Allez, un autre. Merci à vous de répondre. Alors, merci pour votre émission. On vous aime euh, de tout cœur, de tout notre cœur. Nous aussi, on vous aime. Un autre encore. Euh, alors... Euh euh, Christine, Gabriel, Charlotte les trois, grâce de face à l'info que du bonheur, les garçons out
3: c'est <rire> un oh non, non
2: allez, un dernier, c'est ça vous êtes tous excellents, impossible de vous départager, voilà c'est un dernier puis j'en ai vu un là, en passant pendant la pub que j'ai pas remis, c'est que il y a quelqu'un qui dit, Charlotte je suis amoureux de vous j'oublie ce qu'il disait, mais si vous me demandez mon âge, je suis plus jeune que Marc Non.
0: Ça <rire> ils ont pas de mal <rire>
2: Merci à tous en tout cas pour vos échanges. Dans un instant on ira au Royaume-Uni puisque la ministre de l'Intérieur britannique s'est fait lyncher par l'ONU et par d'autres puisqu'elle dit que le multiculturalisme est un échec et puisqu'elle dit que pourquoi est-ce qu'on accueille les homosexuels dans le droit d'asile, enfin elle remet en cause justement tous ces accords. On en parle dans un instant. Charlotte avant tout alors que la contraception et les préservatifs sont pris en charge à 100% pour les moins de 26 ans sans avance de frais, alors que pour euh, les contraceptions d'urgence, c'est pris en charge à 100% pour toutes les femmes, quel que soit l'âge. Il enfin, y a une question qu'on va se poser ce soir, puisque le nombre d'avortements va de record en record et à son plus haut niveau en France depuis 30 ans. Le service des statistiques du ministère des Solidarités et de la Santé a publié ces dernières données pour 2022. Qu'est-ce que cela dit de notre société. L'inventement est-il devenu moyen de contraception Pourquoi d'un côté on a les IVG qui augmentent et puis de l'autre côté on le voit, les PMA aussi qui augmentent Est-ce qu'on est tombé dans la société de la déresponsabilisation Beaucoup de questions.
1: Oui, alors le, le... déjà pour répondre à la question rapidement, est-ce que l'avortement est devenu un moyen de contraception Vous voyez simplement dans le vocabulaire et la manière dont on présente aujourd'hui et depuis de longues années d'ailleurs euh, l'avortement, la contraception vise à empêcher une grossesse et on vous dit que l'avortement vise à stopper une grossesse. Il n'est pas question d'autre chose en fait dans le vocabulaire, c'est le même vocabulaire. Donc nécessairement il y a une continuité dans la manière de présenter, continuité qui est comprise aussi chez les jeunes femmes, notamment hein, plutôt les jeunes femmes, euh, qui ont recours à l'avortement. Donc ça, à mon avis, dans le vocabulaire qui est utilisé, la manière de parler de l'avortement aujourd'hui, ça s'explique parfaitement que cette continuité existe. Ensuite, on a, donc vous le disiez, 234 000 avortements. Jusqu'à maintenant et ces dernières années, le nombre de 220 000 avortements par an était assez stable, ce qui était déjà extrêmement étonnant. Enfin, c'est énorme, 220 000 avortements par an dans un pays en effet où la contraception est aussi accessible. Alors, il y a des disparités géographiques assez anecdotiques sur le continent. La Guyane a le plus fort taux et, et les, les euh, d'avortements. Et il faut noter un point peu réjouissant qui concerne tout le monde, c'est que normalement de la vie générale, dans tous les pays. Quand vous avez une hausse du nombre d'avortements dans un pays, il correspond à une hausse générale des naissances. C'est En même temps, c'est corrélé. Là, pour la première fois, on a une hausse du nombre d'avortements qui s'accompagne d'une baisse du nombre des naissances. Il y a clairement un élan vital... Euh, affaibli voire décroissant très clairement dans le pays et euh, on, on le voit à chaque fois qu'il est question de défendre l'avortement dans ce pays tout le monde a recours euh, à Simone Veil qui est évidemment la la mère de la de la de la loi en l'occurrence et euh, et je vais, je vais simplement la citer parce que quand elle était devant euh, l'Assemblée à l'époque elle elle parlait du caractère éminemment politique de la question de l'avortement dans la société. C'est quelque chose qui, est, qui a disparu sous le poids du droit individuel, du droit de la femme uniquement. Mais elle, elle disait elle s'adressait, elle disait certains penseront sans doute que notre seule préoccupation a été l'intérêt de la femme que c'est un texte qui a été élaboré dans cette seule perspective qu'il n'y ait guère question ni de la société ou plutôt de la nation ni du père de l'enfant à naître et encore moins de cet enfant je me garde bien de croire qu'il s'agit d'une affaire individuelle ne concernant que la femme donc évidemment elle prend en compte cette question de la natalité qui se pose au pays tout entier quand vous avez une hausse d'avortement qui correspond à une baisse des naissances évidemment la question de la natalité qui est une question politique hein, pour l'avenir du pays tout simplement, se pose. Alors on peut tenter plusieurs explications, on va y aller dans l'ordre, on va dire il y a d'abord des explications un peu techniques si je puis dire, c'est que euh, ces dernières années, il y a eu beaucoup de, de, comment dire, de libéralisation encore, hein, parce qu'il y en a au fil des années euh, tout le temps, mais ces dernières années, on a eu l'allongement du délai légal d'avortement qui est passé de 12 à 14 semaines en mars 2022, alors là, dans l'étude, ils expliquent que ces avortements tardifs, qu'ils nomment tardifs, représentent moins d'un cinquième du surplus. Donc ça a l'air assez anecdotique, on va dire, dans l'augmentation. Ensuite, il y a la généralisation des, av des avortements en cabinet. Autrefois, autrefois, il y a quelques années, hein, euh, les, les avortements étaient réservés aux établissements de santé. Vous ne pouviez pas avoir recours à un avortement ailleurs. Alors on peut le pratiquer en ville, comme on dit dans les cabinets médicaux, depuis 2005 et en centre de santé depuis 2021 et jusqu'à cette semaine, et c'est désormais 38% des IVG. Donc on voit bien que c'est une forte part pour quelque chose qui est possible depuis peu, ça explique. Et l'accès à la méthode médicamenteuse, qui est la plus utilisée dans l'avortement, c'est 78% des avortements sont faits par voie médicamenteuse, c'était 72% par exemple en 2020, donc ça augmente encore, déjà c'est considérable, ça augmente aussi, et depuis février 2022, les femmes n'ont plus besoin d'aller chez le médecin pour se faire prescrire le médicament euh, avortif. Pourquoi Parce qu'au moment du Covid, ils ont mis en place la téléconsultation, et par décret euh, gouvernemental, ils ont pérennisé cette mesure-là, par ailleurs, l'allongement le, le, du délai a concerné l'IVG euh, 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 quoi enfin avec des instruments, pardon, et, euh, et également le, la voie médicamenteuse puisqu'on est passé de cinq à sept semaines. Vous voyez que toutes ces dispositions récentes de, de, de comment dire de faciliter l'accès à l'avortement a forcément, évidemment, des conséquences. Et en même temps, on a depuis des années donc, en même temps que ces décisions-là, un discours qui est très, euh, comment dire, qui est un encouragement euh, permanent à l'avortement qui est présenté comme quelque. Je veux dire, quand on vous présente l'avortement uniquement sous l'angle du droit qui correspond à votre liberté de femme, il n'y a, a absolument aucune résistance, on va dire, au recours à l'avortement qui est lié à ce discours-là. Donc quand vous facilitez à la fois l'accès et dans le discours que vous le rendez extrêmement, quasiment, euh, quasiment désirable, et eh bien vous avez évidemment une hausse qui,
2: qui, qui s'explique en tout cas. Alors en effet, c'est un droit de la femme, mais est-ce que ça n'a pas toujours été le cas euh, Dès le début, il s'agit de protéger la femme d'avortements clandestins aux conséquences parfois dramatiques, c'était ça
1: alors, l'argument le, 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 initialement était de protéger les femmes, en effet, qui avaient recours déjà aux avortements clandestins et qui, euh, euh, pour certaines d'entre elles, en mouraient. Il y avait des conséquences, de, donc c'était une question de santé publique. Mm -hmm. Mais à l'époque, quand vous regardez, il s'agissait de dépénaliser un acte. Dépénaliser un acte, ça n'est pas en faire un droit fondamental. Il y a quand même un petit fossé entre les deux, évidemment, donc c'était pas le même état d'esprit, même si, évidemment, le cap était franchi, le cap de, euh, comment dire, euh, de la dépénaliser et ensuite légaliser l'avortement, c'est évidemment le cap du blocage, on va dire, par rapport au serment d'Hippocrate, il est franchi en 75 Simplement, depuis, c'est en permanence une libéralisation. Je vais vous citer, euh, euh, j'ai pris trois citations de Simone Veil, encore elle, euh, euh, donc, qui est la, la femme du basculement sur ce, sur ce terrain-là, mais qui, par son seul discours à l'époque, serait, elle est sans Cité par les militantes féministes aujourd'hui sur le terrain de l'avortement, mais les mêmes militantes féministes la condamneraient, et la voueraient aux gémonies si elle relisait attentivement son texte. Je vous dis, un, la décision de l'interruption de grossesse ne devrait pas, chacun le ressent, être prise par la femme seule, mais aussi par son mari ou son compagnon. Je souhaite pour ma part que dans les faits il en soit toujours ainsi. Donc elle, Simone Veil, elle, elle voit l'avortement, pardon, la grossesse et donc le recours à l'avortement, la grossesse est le fruit de l'union d'un homme et d'une femme. Et donc l'homme a aussi son mot à dire parce qu'il s'est uni avec la femme. Aujourd'hui vous dites ça, vous êtes cloué en place publique. Bon. C.F. première chronique. CF, première la, la deuxième, la deuxième euh, citation. Tout d'abord, l'interruption de grossesse ne peut être que précoce parce que ces risques physiques et psychiques, qui ne sont jamais nuls, deviennent trop sérieux après la fin de la dixième semaine qui suit la conception pour que l'on permette aux femmes de s'y exposer. Donc elle a, en, elle a en tête. Bon d'abord, il y a la question du délai tout court et la question de l'exposition des femmes à une pratique qui est, euh, euh, qui est euh, douloureuse au minimum et parfois même dangereuse. Et ensuite, sa dernière. Euh, sa dernière citation, c'est toujours un drame et cela restera un drame. Si le projet de loi admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Alors Depuis ce discours-là de Simone Veil, le drame, je vous le disais, est devenu un droit fondamental et dissuader une femme d'avoir recours à l'avortement, ce qui était exactement la volonté affichée en tout cas de Simone Veil en 75, est désormais puni par le délit d'entrave. Le délit d'entrave à la fois physique et désormais numérique euh, ces derniers jours. Donc vous voyez le comportement n'est forcément pas le même entre un discours qui explique qu'on va dépénaliser pour sauver certaines femmes qui ont recours à l'avortement clandestin et on va en faire un droit et on va punir plus exactement ceux qui euh, contestent, on va dire euh, le recours à l'avortement. Et alors il y a eu l'impossibilité du délit qui s'est peu à peu installé en France, mais surtout des changements de pratique. Je vous en citais quelques-uns ces dernières années. La loi, depuis 1975, elle a été modifiée neuf fois neuf fois, vous bah voyez, vous avez toutes les dates ici avec une petite accélération depuis 2013, hein, vous pouvez le voir, une petite accélération. Et depuis la dépénalisation, on a, je vous fais une liste qui est non exhaustive, le remboursement qui n'a cessé d'augmenter, le délai de réflexion qui a été supprimé, qui était imposé pour avoir recours à l'avortement, qui a été supprimé, la suppression des aides possibles. Il y avait un petit livre un petit livret guide qui était distribué aux femmes au moment précisément du délai de réflexion, où on leur, dit, on leur listait tout ce que l'État faisait pour aider une femme, si elle voulait, financièrement notamment, si elle voulait garder son enfant ce livret a été supprimé, l'entretien préalable à l'avortement supprimé, le tarif de l'acte dans un hôpital a été revalorisé pour que les hôpitaux y trouvent leur compte. On a eu un droit puis un droit fondamental, on a eu des attaques sur la clause de conscience euh, des médecins, le délit d'entrave numérique puis le délit d'entrave le d'entrave pardon, puis le délit numérique, la volonté de constitutionnalisation, l'allongement des délais, la, fa la facilitation pardon, du recours à l'avortement. Alors forcément, on ne peut pas s'étonner au bout d'un moment finalement que le recours à l'avortement soit très libéralisé. C'est exactement ce que nous avons voulu. C'est exactement ce que nous avons voulu par, le, par la simple évolution de la loi et par une libéralisation euh, permanente de cet accès à l'avortement.
2: La loi a évolué neuf fois. Alors, Charlotte Denella, c'est à l'inverse, on peine à comprendre un tel chiffre des 234 000 avortements, un nombre record en 2022, malgré l'accès facilité à la contraception. Je disais tout à l'heure, son encouragement et sa gratuité.
1: Alors, ça, ça a l'air extrêmement contradictoire. On en a parlé ce matin et je me suis dit bon, c est, c est, ça a l'air contradictoire parce qu'en effet, on a un accès tellement simple à la contraception que comment se fait-il qu'il y ait un recours à euh, l'avortement Et je vous disais en fait l'utilisation d'abord du vocabulaire elle-même. Ensuite, il y a la question aussi de générations là qui sont extrêmement biberonnées. On le disait à la pornographie. Or, les psychologues, quand ils nous parlent des effets de la pornographie sur le cerveau des jeunes, euh, euh, les effets de la pornographie, ils nous disent le un des gros problèmes, on va dire, de la consommation, c'est la dissociation totale entre la question de l'amour et celui de l'acte sexuel, la question même du sentiment, de l'attachement, etc. Donc c'est euh, vous avez des enfants qui vous parlent de leurs « sex friends du, », du des « plans cul euh, », je suis désolée hein, pour le, le vocabulaire, mais non. simplement il y a une dissociation totale même parfois de leur corps par rapport au plaisir qu'elles peuvent ressentir Et évidemment, vous avez cette question-là. La question, on parlait pendant la pause, mais de la, la pilule du lendemain, la, ce qu'ils appellent la contraception d'urgence, le recours à la pilule du lendemain qui est extrêmement facilité, même pour les plus jeunes, la disparition des parents dans la décision, puisqu'ils ne sont plus tenus au courant. Donc vous avez un recours total et confus entre la contraception, la pilule du lendemain qui intervient le lendemain, comme son nom l'indique, et l'avortement lui-même. Donc, la grossesse dans ce monde-là, ça semble totalement incongru. Quand vous ne pensez pas que ça peut être une conséquence possible, et je reprends votre mot, il y a une déresponsabilisation de l'acte sexuel lui-même. C'est-à-dire que c'est une conséquence... Qui est quand même assez prévisible d'un acte sexuel et qui n'est plus prévu. Et toutes les personnes qui interviennent, notamment dans les écoles, vous disent c'est stupéfiant. Les jeunes sont incapables de vous donner la grossesse comme conséquence possible d'un acte sexuel. Donc forcément, que ce soit un accident entre guillemets de contraception ou tout simplement soit un oubli ou tout simplement euh, que des, des jeunes qui n'en prennent pas, eh bien cette dissociation a un effet aussi, c'est que finalement on a recours à l'avortement comme en effet on aurait recours à la contraception puisque la différence n'est plus perceptible
2: entre les deux. Merci beaucoup pour votre, remarque, euh, votre regard, Charlotte Dornelas. Euh, Mathieu Bocoté, on va aller au Royaume-Uni pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que c'est un bouleversement incroyable. Euh, Suela Braverman, ministre de l'Intérieur britannique, vient de faire scandale en affirmant qu'il ne suffit pas d'être homosexuel pour réclamer l'asile en Grande-Bretagne. Elle a aussi déclaré que le multiculturalisme est un échec, et elle s'est fait gronder par l'ONU. Notamment, certains se demandent s'il y a bien pu euh, passer euh, par là.
3: Alors, ce qui est particulier, c'est la manière dont l'histoire euh, arrive dans le monde francophone. Parce que le propos de Mme Braverman va beaucoup plus loin que cette petite phrase qu'on en a retenue. Alors, sur la Braverman, je le dis en un mot, elle représente l'aile droite du Parti conservateur britannique. On va revoir à dans... son image. Bien sûr, on présente... elle a la, la personnalité politique d'une Charles Pasqua britannique. On dirait, on dirait ça comme ça. Et ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle reprend d'abord, quand elle dit le multiculturalisme a échoué. Et là, ça fait scandale, et gens dis, comment osse C'est une phrase de Tony Blair en 2005, après les attentats euh, contre le métro de Londres. Tony voyait. Blair, à l'époque, dit le multiculturalisme a échoué. 18 ans plus tard, hein, le temps de, pour un enfant qui serait né à ce moment-là d'arriver à, euh, à, à la majorité, bon, on redit la même phrase, après le parce que ouais. ce qu'on constate, c'est que rien n'a changé que le multiculturalisme a continué de transformer en profondeur la Grande-Bretagne en, en participant à sa décomposition. Donc 18 ans plus tard, on dit la même phrase. Elle fait, il faut dire qu'Antoine-Blair le disait, c'est un homme de gauche. Et les hommes de gauche, vous savez, il faut, il faut avoir été de gauche pour avoir le droit de ne plus être de gauche. C'est ça l'avantage d'être de gauche. Alors que puisque Mme Graverman est de droite, là, c'est impardonnable ce qu'elle dit. Premier point. Ensuite, elle remet en question... Le, la Convention de Genève, et ça c'est absolument essentiel dans son propos, elle dit « le système juridique ou normatif qui permet d'accueillir les, les, les réfugiés n'est plus adapté au temps présent, à notre époque moderne dit-elle ». On dit que c'était une innovation à l'époque, mais vu la situation dans le monde aujourd'hui, ce système est désormais inadéquat. Qu'est-ce que vient de faire Mme Braverman en s'en prenant à la Convention de Genève Elle vient de commettre un blasphème. Un blasphème parce que les autorités religieuses de notre, notre temps, notamment la Sainte-ONU, considère qu'il y a une... c'est interdit de remettre en question la Convention de Genève, qu'on a le droit de... Crit... chaque pays, fait enfin, a le droit d'évoluer dans les paramètres fixés par la Convention de Genève et encore, mais cette convention qui a été faite, rappelons-le, globalement pour réguler quelques centaines de réfugiés des pays communistes à l'époque, aujourd'hui, c'est un cadre juridique qui permet des mouvements de population massifs. Dans ce, cadre, dans ce cadre, Mme Braverman dit que les critères à partir desquels il est permis aujourd'hui de demander l'asile sont inadéquats. Et pourquoi donne-t-elle l'exemple de l'homosexualité? Pas parce qu'elle est contre les homosexuels, il ne faut pas dire de, de, de sottise. Ce qu'elle dit, c'est que certains critères sont aujourd'hui instrumentalisés par les trafiquants. Les trafiquants, c'est-à-dire globalement les passeurs, ceux les trafiquants d'êtres humains, qui vendent des récits aux « réfugiés » entre guillemets, aux migrants. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit on, on leur vend un récit, et ce récit est généralement conforme avec notre propre culture d'accueil, et on a une sensibilité dans nos sociétés pour les minorités sexuelles, comme on dit. Donc, le récit qui est proposé aux jeunes afghans, le récit qui est proposé aux jeunes yéménites, le récit qui est proposé aux jeunes érythréens, c'est les rives en disant je suis un homosexuel persuadé, euh, persuadé que je suis persécuté dans mon pays, dès lors, accueillez-moi à ce titre. Ce qu'elle nomme, elle ne parle il n'y a, a rien d'homophobe dans son propos, ce qu'elle dit, c'est ce critère est instrumentalisé à grande échelle pour contourner les règles généralement admises de l'asile. Comme
2: si elle aurait dit les mineurs isolés, par
3: exemple. Oui, évidemment. Et on pourrait dire plus largement euh, que la, la question, c'est qu'entend-on aussi par persécution? Est-ce que c'est l'Ouganda qui est effectivement un enfer absolu ou est-ce que c'est des pays qui sont simplement euh, socialement traditionnels, qui sont assurément désagréables, mais est-ce que ça veut dire pour, pour les minorités sexuelles, mais est-ce que ça veut dire persécution au sens où on demanderait en, en Ouganda par exemple? Donc son propos est beaucoup plus large, et on a décidé de le réduire une petite phrase pour faire scandale. Le Haut-Commissariat aux, aux réfugiés des Nations Unies a jugé que c'était scandaleux, parce que qu'est-ce que le, le Haut-Commissariat juge scandaleux, encore une fois, c'est la remise en question, la simple fait de ne pas s'incliner sur le mode de la génuflexion devant la Convention de Genève.
2: Autrement dit, la ministre de l'Intérieur britannique remet en question la base même du droit des réfugiés dans le monde occidental.
3: Exactement. Et ça, il faut garder ça à l'esprit. Elle nous dit... enfin, fait on, on va connecter ça au débat qui se passe en France. Que disent les gens globalement marqués dans la, le camp national, la droite nationale? Donc que ce soit M. Ciotti, M. Zemmour, Mme Le Pen, euh, ils sont nombreux, Bardella, Marion Maréchal ils disent tous à peu près la même chose, le cadre juridique actuel ne permet pas d'aborder le phénomène de l'immigration de masse. Dès lors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un référendum, disent-ils, pour changer le cadre normatif qui nous permettra de nous donner juridiquement et politiquement les moyens de l'encadrement de l'immigration de masse. Ça, c'est la thèse qui est, circule de plus en plus. Autrement dit, ce qu'on nous présente comme l'état de droit Aujourd'hui est un état de droit falsifié qui condamne à l'impuissance les pays occidentaux. Je reviens chez Madame Braverman. Elle dit à peu près la même chose. Elle dit le cadre, mais elle ne le situe pas au niveau européen. tout bon, faut-il dire le, le rapport entre la Grande-Bretagne et euh, l'Europe c'est encore plus complexe. Hein? C'est pas seulement une rupture totale. Mais elle nous dit le cadre général qui nous est imposé pour parler de ces, pour agir sur ces questions, il ne convient plus. Et si on ne dénonce pas, ou à tout le moins, si on ne remet pas en question ce cadre, si on ne le désacralise pas, si on ne se permet pas de blasphémer justement contre ces textes en disant « je m'excuse, mais ce n'est pas un texte révélé, c'est un texte politique arrivé à un certain moment dans l'histoire et il est permis aujourd'hui de le remettre en question », si on ne le permet pas, on va se compter de paroles, paroles, paroles pour parler de la question d'immigration, pour vouloir l'encadrer, on ne fera rien. Et j'ajoute une chose, parce qu'elle parle des bateaux qui, arrivent de, à, à, qui traversent la Manche. Il y a un propos semblable à celui de Mme Mélanie ici. Que nous dit-elle? Ces bateaux, ne, ce ne sont pas des gens qui fuient un danger imminent et qui arriveraient en Grande-Bretagne en disant « j'ai pas pu aller ailleurs ». C'est faux. Elle dit le système de l'asile aujourd'hui permet aux migrants de sélectionner leur pays en fonction des avantages, soit sociaux, soit économiques, qui sont Proposé. Dès lors, ce système ne correspond plus à un système de droit d'asile. C'est l'asile qui masque en fait des migrations économiques et pas seulement économiques majeures. Tel était le propos de Mme Braverman. Le réduire à la petite déclaration qui en est sortie aujourd'hui qui provoque, qui fait scandale, témoigne d'une très mauvaise lecture. Peut-être qu'ils ne parlent pas anglais ou tout simplement parce qu'ils ne font pas le travail nécessaire pour nous expliquer ce qui vient de se passer à Washington.
2: Merci beaucoup pour votre regard. Merci à tous pour cette émission. Merci, Gabriel Plusel, d'être venu nous voir. Charlotte Dornela, oh, que des mots d'amour sur Charlotte. <rires> Marmenon. J'en ai pas beaucoup vu, mais on, vous, on aime beaucoup vos chroniques mais il n'y a pas beaucoup de mots d'amour, mais on aime ah beaucoup bah, vos ouais, chroniques hein. Mathieu côté il y en avait plein Gabriel elle aussi, pour moi j'ai rien vu c'est pas grave <rire> oh Quel, <rire> mensonge, quel <rire> mensonge, ils veulent tous épouser <rire> non. Alors restez avec nous tout de suite Pascal Propos, l'heure des pros 2 Excellente suite de programme sur OC News Merci à tous